0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
0: Alors ces derniers jours au Palais de justice euh, de Montréal, il y avait, bon, c'est une drôle d'affaire, c'est le procès de l'ancien numéro 2 euh, de, de, de Lupac, euh, c'est le procès qui, qui tourne autour du fait euh, qu'il aurait bon, euh, joué un rôle, qu'il aurait été congédié. Lui poursuit Lupac, considère qu'il a été congédié pour des choses qui étaient pas correctes, qui étaient, qui n'étaient pas justifiées, mais c'est parce que c'est le rôle de chacun qui revient là-dedans, puis l'atmosphère qui régnait à Lupac à l'époque, puis les, les vraies raisons, puis les fausses raisons euh, du congé. Les problèmes de fonctionnement. Euh, à la barre, euh, l'ancien ministre de la Sécurité publique euh, qui était appelé à témoigner Martin Coiteux, euh, l'ancien patron de l'UPAC, Robert Lafrenière. Évidemment, euh, ça ça, ça rebrase toute cette période-là. Euh, Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Mario. Euh, assez fascinant à suivre cette semaine pour toi là, hein?
1: Euh, oui, en fait, je te dirais, ben, 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 honnêtement, beaucoup plus intéressant que ce que j'aurais pensé. Euh, ah oui? Ça a été annoncé un peu à la fin de la semaine dernière là, que on devait entendre Robert Lafrenière. Donc, les, les, les médias étaient là au début un peu pour. Euh, entendre ce que ce que Robert euh, Lafrenière avait à dire donc on s'attendait euh, moi je m'attendais bien honnêtement à une ou deux journées là où on serait présent puis après ça ce serait plus euh, technique là sur euh, euh, le congédiement tout ça mais euh, vraiment c'est un procès qui est, qui est qui est beaucoup plus intéressant on attend, prend beaucoup de choses euh, effectivement euh, Mario, là sur le fonctionnement euh, de l'UPAC et, et quand on a des 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 gens comme Robert Lafrenière et Martin Coateux qui sont appelés à témoigner pendant de longues heures ben, on, on, on apprend là, forcément des choses assez intéressantes sur le fonctionnement du gouvernement et sur le fonctionnement euh, de, de l'UPAC, qui est quand même un organisme extrêmement important. Oui.
0: Et il n'y a pas vraiment de. On en sort avec pas vraiment de doute sur le fait que ça n'allait plus du tout à l'UPAC depuis quelques années. En tout dans la haute <rire> direction. Là.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on comprend. C'est un peu ce que dit euh, Marcel Forget lui-même. Et Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à partir de 2016, à partir de l'arrestation de Nathalie Normando euh, et du renouvellement là, de mandat euh, de Robert Lafrenière, qui s'est fait à peu près au même moment que l'élection. Euh, d'un gouvernement. Euh, ben, il y a eu, d'un budget, pardon, euh, il y a eu une espèce de, de, de cascade d'événements qui ont fait que ça a commencé à aller de plus en plus mal euh, à, à, à l'UPAC et il y a eu euh, notamment des fuites dans les médias euh, au printemps 2017. Souvenez-vous, les fiches signalé, signalétiques de Marc Bibot et de Jean Charest qui avaient été publiées dans, dans le Journal de Montréal démontrant qu'il y avait une enquête de, de l'UPAC mm -hmm. sur eux. Euh, et il y avait eu aussi là, toutes sortes de rapports sur le climat de travail qui était euh, extrêmement mauvais apparemment à l'UPAC. Et, et finalement, tout ça avait culminé avec l'arrestation de Guy Ouellet, là en, en octobre 2017, donc quand même un mois avant le congédiement de, de Marcel Forget. Donc, tous ces événements-là, finalement, là, ont créé une espèce de, de pression énorme sur euh, sur l'organisation. Puis Marcel Forget, l'aigle, lui, qui a été un peu... Euh, la l'agneau la, la, sacrifié
0: là-dedans. Oui, qu sauf que Jean-François, j'ai je, je, vu ça. Donc lui, il dit là, moi, j'ai payé pour la gagne, j'ai payé pour tout ça, mais il y avait un dossier quand même sur lui là, un Dossier d'ailleurs chez au, au journal, il y avait un dossier sur euh, le fait que il y avait dans son passé des actions qui y étaient reprochées, qu'il rendait difficilement admissible comme le champion pour travailler avec l'autorité des marchés financiers, non
1: ben oui, effectivement, puis c'est ça, c'est ça qu que, que, que Martin disait notamment, c'est que, écoutez là, indépendamment de tous ces événements que dont je vous parlais là, en novembre, il y a eu trois articles dans le journal de Montréal qui portaient sur le rôle de Marcel Forget dans la vente d'actions d'une compagnie. Il n'y avait pas, il y avait pas seulement ça, il y avait également ses relations avec un, un comptable là, qui avait été condamné. Euh, et il y avait également euh, une histoire de condo, là, un projet là de, de Monsieur de, de Forget d'acheter des condos commerciaux au centre-ville de Montréal, alors qu'il était numéro 2 de l'UPAC. Donc il y avait quand même trois éléments là qui faisaient en sorte que euh, on pouvait à tout le moins là se questionner euh, sur euh, sur certains comportements euh, de Marcel Forget. Là, du moins c'est la, la thèse un peu là, de, du gouvernement du Québec qui dit que. Euh, Martin Coiteux l'a dit très, très clairement. Il dit, si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même chose. Donc, euh, l'ancien ministre là, est convaincu, lui, euh, que les, les trois articles du journal de Montréal étaient suffisants euh, pour justifier mmh. le congédiement.
0: Mais en même de, temps, il... de... ouais, temps c'est ça, il ne l'a pas congédié. Ils disent il, dit, il, dit, il a démissionné. Mais Martin Coiteux laisse entendre que s'il n'avait pas démissionné, l'idée de le, le congédier aurait pu être considérée. Il aurait été sérieusement considéré. C'est un peu ça, l'histoire,
1: c'est ça, c'est ça l'histoire, là, dans le fond, puis là, les versions concordent un peu là-dessus, c'est-à-dire que euh, il, Marcel Forget s'est fait appeler à un moment donné, puis on lui a dit, écoute, nous, là, avec les éléments qu'on a, euh, soit que tu démissionnes, ou sinon, ben on, a, on entreprend des procédures pour te destituer. Là où les versions varient, c'est est-ce que Marcel Forget, finalement, a bel et bien choisi de démissionner, ou ça lui a été mis dans la gorge et il a vraiment été obligé de démissionner. Est-ce qu'il
0: y, est est qu y a une lettre de démission avec une signature euh, dûment... Euh, valide? ou? Oui, il oui, y en a une. et puis ça, a été,
1: ça a été admis euh, aujourd'hui, le 30 novembre 2017. Et lui, qu'est-ce
0: qu'il dit? Est-ce qu'il dit qu'il qu oui. qu a signé cette lettre-là avec un, 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 un couteau sur la gorge?
1: Euh, oui, c'est ça qu'il dit. En fait, ce qu'il dit, c'est que euh, Martin Coiteux, en, en point de presse, euh, le matin, avait déjà annoncé la démission de Marcel Forget alors que lui a signé la lettre vers midi donc à, à, après que sa démission a été annoncée donc il y avait comme plus le choix euh, de, de, de de signer la lettre.
0: Donc euh, son avocat va et... plaider que c'était pas c'est un document qui est comme pas vraiment valide parce que c'est la notion d'un consentement libre et éclairé où vraiment tu, tu prends la décision de démissionner, c'est un vrai choix là, un, tu mets ta signature en, en toute connaissance en toute liberté là.
1: Exactement, c'est exactement ce qui est plaidé là, ce qu'on dit c'est qu'il s'est fait forcer. Euh, a signer cette lettre-là. Il ne nie pas qu'il l'a signé, mais il a dit qu'il n'était pas du dans un consentement libre et éclairé, que ça avait tout avait il... déjà
0: été. Il réclame, il réclame
1: combien, Forget, déjà au gouvernement? Euh, ben là, Le chiffre qui se c'est 2 millions, mais on comprend que tout ça est un peu fluctuant. Là. Euh, il va peut-être y avoir des, des dommages, là, mais euh, c'est autour de 2 millions de dollars, là, ce qui est quand même... En...
0: Un montant là, un montant hum. assez, assez important. Bon, qu'est-ce qu'on retient du témoignage qu'on a parlé de Martin Coiter, mais de Robert Lafrenière dans tout ça? Là. Lui, est-ce qu'il nie que le climat était mauvais? Comment lui il voit ça?
1: Ah ben écoutez, c'est, écoute Mario, c'est quand même étonnant, Alors, à la frérie, il, y a, il y a une espèce de candeur euh, qui, qui, qui est surprenante de la part d'un patron d'une escouade comme ça, euh, il ne nie pas certaines choses, euh, lui, euh, ce qu'il a dit c'est que pour lui, dans le fond, euh, Marcel Forget, ses agissements, les articles du journal, c'était pas assez pour le le faire partir. Pour lui, il n'y avait pas de problème, mais euh, que les pressions sont venues là, du, du gouvernement du Québec, puis lui dit qu'il a reçu un appel de Marcel Forget euh, le matin du 30 novembre, encore une fois, où Marcel Forget lui aurait dit qu'il démissionne. Puis là, c'est encore une fois là-dessus, il y a des versions qu'on un peu divergentes. C'est-à-dire que Marcel Forget lui dit qu'ils il ont eu effectivement un appel à ce moment-là, mais qu'il n'a pas annoncé qu'il démissionnait. Puis euh, Marcel Forget là, euh, aurait dit là, que Robert Lafrenière, à ce moment-là, lui aurait dit « Bienvenue en politique ». Et il aurait dit plus tard à quelqu'un d'autre que il aurait admis que le départ de Marcel Forget était, dans le fond, une espèce de, 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 de sacrifice politique là, qui avait été fait. fait que sa version euh, allait, allait plutôt euh, donc à l'avantage de, de Marcel Forget.
0: OK. Mais il ne nie pas euh, que l'atmosphère était, était tendue, là?
1: Il ne nie pas, mais il semble un peu le banaliser. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que, euh, bon, effectivement, il y avait un climat de travail qui n'était pas bon parce qu'il y avait des avocats qui travaillaient avec des, des gens qui étaient euh, qui n'étaient pas des avocats, donc ça menait à certaines tensions. Euh, puis évidemment, ben, c'est sûr qu'on a essayé d'avoir le plus d'informations sur l'affaire Guy Ouellet, là, qui est un peu la, la, la principale affaire. Euh, et là-dessus, ben là, il était quand même beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé. Il a dit qu'il ne voulait pas commenter parce
0: que... Oui, mais il y a des enquêtes indépendantes ouais, là-dessus, c'est ça.
1: Là, exactement. Ça. Ouais, exactement. C'est probablement là qu'on en apprendrait le plus là-dessus, là à, à savoir quel rôle euh, Robert Lafrenière a joué dans l'enquête sur Guy Ouellet, dans l'arrestation de Guy Ouellet, et qu'est-ce qu'on reprochait exactement à Guy Ouellet, parce qu'on ne le sait pas, il n'y a pas d'accusation euh, qui a été portée contre
0: lui là, euh, encore. encore. Là. Hum. Mais Jean-François, très bon euh, résumé de cette euh, semaine. On va voir comment tout ça va se terminer. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Vous. On fait Merci. une pause. Richard Martineau il est là dans un instant.